0: En este miércoles de la segunda semana de Cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 20, 17 al 28. Les leo el texto. En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino, miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los cebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. «¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber?» Contestaron, «Lo somos». Él les dijo, «Mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre». Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús reuniéndolos les dijo, «¿Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan?» y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, que no ha venido para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El texto de hoy empieza diciéndonos que mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino. Mientras van de camino y en tres ocasiones, el Señor les va a decir a los suyos que en Jerusalén lo matarán. El relato de hoy se conoce como el tercer anuncio de su pasión. Este tercer anuncio es más preciso y detallado que los dos anteriores, y es una síntesis apretada de lo que le sucederá en Jerusalén. Dice el texto, miren, Estamos subiendo a Jerusalén y en Jerusalén el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, es decir, a los romanos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero no solo les anuncia su muerte, también les dice que al tercer día resucitará. Jesús necesita contarles a los suyos lo que le espera para que estén preparados y les dice que pasará por la misma experiencia de muerte y resurrección que pasó el siervo de Yahvé y que nos la relata el profeta Isaías en el capítulo 53. Les resumo algunos versos de esta profecía. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Fue oprimido, y él se humilló, y no abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, arrancado de la tierra de los vivos, y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba. Pero, por las fatigas de su alma, verá la luz, se saciará. Con este anuncio a nosotros que estamos caminando el camino de cuaresma, Jesús nos recuerda que su camino ese de poner a Dios delante y de elegir siempre la verdad, de ponerse al lado de lo que es justo y de defender la vida, termina en Jerusalén, en el Calvario, colgado de una cruz, y que si nosotros nos ponemos a seguirlo en su camino, podríamos tener un final semejante. Pero también les dice que los tres días resucitará, resucitará vencedor y recuperará la vida. Por tanto, si nosotros estamos dispuestos a seguirlo, aunque perdamos la vida, la recuperaremos, pues también resucitaremos. Sin embargo, en ese momento los discípulos no entendieron nada. En realidad, no entenderán nada del camino de Jesús hasta que efectivamente lo maten y resucite. Recién cuando resucite, se darán cuenta de lo que supone caminar tras él. La resurrección es la clave de todo. Haberlo visto vivo después de haberlo visto muerto, hará que entiendan qué significa eso de dejarlo todo y de perder la vida por él y que estén dispuestos a jugarse el todo por el todo por Dios. Pero en ese momento los discípulos pensaban en otras cosas, andaban en otra. No habían asimilado los valores de Jesús y seguían movidos por los valores del mundo. Y ello explica la escena que viene inmediatamente a continuación. Dice el texto que entonces se le acercó la madre de los cebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. La madre de los hijos de Zebedeo, es decir, la madre de Santiago y Juan, tiene la idea típica de los judíos acerca del reinado de Dios. Piensa que Dios vendrá con fuerza, poder y gloria para aplastar a sus enemigos, en especial a los romanos, y tomar el poder total. Y entonces, al escuchar que Jesús va a entrar pronto en su reino, ella, en compañía de sus hijos, le hace un pedido especial dice el texto que Jesús le preguntó. ¿Y qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Toda madre siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Ella, movida por los valores del mundo, va a pedirle a Jesús que sus hijos tengan el poder total. Pues sentarse a la derecha, y a la izquierda del rey del universo, indica que ellos son los segundos inmediatamente después de Jesús. Ante ese pedido, dice el texto que Jesús replicó, no saben lo que piden. Ni su madre ni ellos habían entendido nada. Jesús les acaba de decir por tercera vez que su camino consiste en perderlo todo hasta la vida, y ellos más bien piden tenerlo todo. Estamos tan contaminados con los valores del mundo que pensar desde los valores del reinado de Dios es sumamente difícil. Y el hecho de ponernos a caminar con Él no garantiza que hayamos dejado de lado los valores del mundo. Desgraciadamente, hay muchos que nos llamamos cristianos y decimos que estamos siguiéndolo, pero seguimos pensando y actuando como piensa y actúa el mundo. Pues seguimos buscando poder, riquezas, y gloria. Y peor es cuando los responsables de la iglesia están contagiados de estos valores, pues por su ambición le hacen mucho daño a la iglesia, a todos nosotros. Jesús entonces responde: ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Es decir, ¿son capaces de caminar como yo el camino de poner toda su confianza en el Padre y estar dispuestos a perderlo todo por él hasta la vida? El cáliz que los hermanos están dispuestos a beber, en su ignorancia, es la copa de sufrimiento. Es esa misma copa que Jesús le pide al Padre en su agonía, que si es posible, no la tenga que beber. Bueno, pues ellos respondieron, lo somos. Dijeron que sí, pero seguían pensando en un reinado de poder y de gloria. Entonces Jesús les dijo, mi cáliz lo beberán pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Jesús les dice que su cáliz lo beberán, pero eso sucederá después de la resurrección, cuando ya tengan completamente claro en qué consiste su camino. Según Hechos 12.1.2, Santiago bebió el cáliz de Jesús y murió, por la espada, en tiempos de Herodes Agripa, en Jerusalén, entre los años 41 y 44. No se sabe cómo murió Juan, pero es de suponer que también fue martirizado. Y en cuanto a sentarse a la derecha e izquierda de Jesús, según el Señor, es para quienes lo tiene reservado su padre. Irónicamente, quienes estuvieron a la derecha y a la izquierda de Jesús, en la cruz, fueron dos ladrones. Y luego de este pedido de la madre de los cebedeos y con el conocimiento de ellos, ¿qué sucedió en la comunidad? Dice el texto que los otros diez apóstoles, que lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos. Una pena. A causa de la ambición de los dos hermanos, la comunidad se quiebra. Este es un ejemplo de cómo, cuando estamos movidos por los valores del mundo, el resultado es la división, el pleito entre hermanos, la destrucción de la familia y de la comunidad. Pues los valores que propone el mundo nunca nos llevan a la felicidad sino más bien a la discordia y nos quitan la paz. Desgraciadamente cuando en las comunidades de la iglesia o en una familia o en cualquier otro grupo humano entra el virus de la ambición, al cargo, al poder, a la autoridad, al control, ese grupo, familia o comunidad termina dividiéndose y entonces, ¿qué dice Jesús? Dice el texto que reuniéndolos les dijo, ¿saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Pues las ansias de poder solo llevan a la tiranía y a la opresión. Y continúa diciendo, que no sea así entre ustedes. No se dejen ustedes contagiar con los valores del mundo, pues el reino de Dios no es como un reino de este mundo. Más bien, esfuércense en vivir según los valores del reinado de Dios. Es decir, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. El jefe o gobernante que sigue el camino de Jesús es primeramente servidor, y está movido por el amor, y en consecuencia será un buen gobernante. Y en este modo de proceder Jesús se pone de ejemplo y dice, igual que el Hijo del Hombre, que no ha venido para que lo sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios mismo ha venido a servir, en consecuencia, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Pero no solo a servir, sino a dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate significa redimir, y redención es el pago que se hace para liberar un esclavo, es el pago que se hace para liberar a alguien de una situación de deuda. Y el precio pagado por Jesús para que nosotros estemos libres fue su propia vida. En conclusión, pues los invito a reflexionar, haciéndose dos preguntas. Primero, ¿qué valores son los que me mueven a actuar en la vida? Y segundo, ¿estoy dispuesto a servir para ser primero en el reinado de Dios? Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para resistir a la codicia y a la tentación de poder para que unamos en vez de dividir y construyamos en vez de destruir. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.